0: 大家好，我是李世比孔医师。今天十一月二十四号，呃，韩国在二十四号这个的韩国疾病管理厅啊，表示过去二十四小时新增超过四千例啊，四一一六，这个新冠确诊创下了疫情以来的单日新高。那韩国其实是也有一点像新加坡或是。英国哈、哦，他们是在十一月一号所谓的与病毒共存的哈、哦，因为一样的故事，他们觉得自己这个疫苗打的已经够了哈、哦，那所以是主动的要与病毒共存的哈、哦，那可是现在经过三周哈、哦，不太妙、哦。那现在走向疫情有点严重，那重症住院案例数、哦、一直。往上升，而且特别是在这个首都圈，情势比较紧迫吼，那个重症战床这个更高吼啊，随时有可能还要启动紧急进化，又紧急进化又要锁回去了吼。那韩国是这样，它疫苗覆盖率达标后，那从十一月一号开始转向与病毒共存的计划，那逐步要解除严格的社交距离的规定，最终完全解封。那可是这个，呃，全国家护病床吼，那他们的目标是这样了。假如全国来说，家护病房占床率逾七十五 percent 的话，那或是有风险评估显示医疗量能有不足，而且出现大量老年跟突破性感染的话，他们可能得实施紧急计划不能继续这样开下去哦。那截至昨夜吼。这个韩国的重症病患是586名，那让数量有限的急重症病床瞬间满床。那超过85 percent 患者年龄是60岁以上，对，还是年长者为主哦，而且很多是打过疫苗的。那目前整个韩国的加护病房占床率已经到了69 percent， 原来定的计划是75 percent， 可能你就要停下来了嘛哦。那首尔。跟周围的地区更是已经达到八十三 p 哦。那卫生单位已经发布行政命令，以确保能提供更多的床位。那染疫住院率是上升了哦，可是它死亡率还是相对低，因为其实它已经疫苗打得不错了嘛。哦，韩国跟日本疫苗打第一季、第二季的覆盖率其实是几乎平行的。我跟大家讲过嘛哦，那第一季七十几吧。都是七十几，嗯，那死亡率因此相对是低的哈。到目前为止看这个分母分子算起来是 0.79 percent， 就是千分之 7.9 哦，就是没有没有没有非常高。那全国迄今是累积四十二万人确诊，那三千多人病故这样。那目前韩国五千两百万民众完整接种率。是 79.1 他们目前有 4.1 的人已经施打了追加剂吼、哦。那日本跟韩国到底有什么差别？他们只以疫苗的施打的覆盖率，还有施打上来的速度，那你去用 o u t w a r d in data 来抓，几乎是完全平行的上来的。那可是为什么现在日韩两样情完全不一样吼、哦，不一样的走向？日本还在那边说我们的病毒是不是自己消灭自己了<笑>？这样很荒谬的的的言论哦。那怎么会这样？那今天的 NHK 其实有一篇报道，那来谈谈论韩国的疫情哦。那疫苗这个这个 NHK 这个是他说这个 Corona 欧洲韩国感染在扩大，那日本如何呢？我们的对策是什么哦？那他的标题就说，韩国这个疫苗接种完了，超过7十他们都可以感染再扩大，所以到底是怎么了？我相信，我觉得日本这一次给我的感觉是真的很小心，因为他们现在已经没有奥运要办了嘛，哦，所以回到他们比较偏谨慎的个性哦，他们真的已经被疫情吓怕了，这一年以来，吼。他们现在很小心，很怕第六波来。虽然所有目前看到的监测数据都是好到自己不敢相信哦。今天东京只有五例, by the way, 5例、欸，拜了喂，五例耶，不知道在搞什么。然后上礼拜礼拜一呀、啊，前天礼拜一，东京只有五十，全日本只有五十例。当然我们知道，星期一本来就是一个检查，可能会做的比较少。那可是这个在礼拜一之中，它也是一个非常低的数字啦。哦，五十例耶，全日本哎，我的天呐！然后我分享那个 NHK 的地图给大家看嘛，哦，名古屋以西是几乎都是零哎，我觉得好厉害哦，这样，哎，怎么可以清成这样？那既然你已经清到这个程度了，真的不考虑哎再加把劲，真的把它清零掉吗？对。好，日本的事情我们简单在讲，我们先来讲韩国，韩国到底发生什么事哦？那这个 N H 的报道就这样讲哦，韩国他说跟日本几乎接种疫苗的这个覆盖率是同样水准，可是他们继续没有办法控制感染哦。那他说根据各国感染再扩大的状况哦，那日本要因应就是看各国的教训，准备着第六波。然后可能也要考虑这个加强针的接种，哈，你看，你看他们是多么小心，这次在应对这件事情哦。那这篇接下来就把德国、还有荷兰、还有这个比利时等地方的疫情分析了一下，哈。这个我们上次分析过，我们直接往下看，哈。日本现在这个完整。接种完两剂疫苗是 76.2， 那韩国 78.9 点还比他们高哦。那可是这个韩国这个十一月二十一号，哦哦，对不起，我讲太快了。十一月开始就因为这个覆盖率很高嘛，如同日本，然后那时候疫情其实也是相对一直往下控制，那所以呢，他们就开始开了一些。餐厅的营业时间限制的解除啊，然后准备慢慢开这些事情哈。那可是韩国跟日本比较不一样的地方是，哦，从今年的大概1月已降，它其实一直没有，呃，我我应该说一月，对不起，我从7月说比较对。7月这一波的 Delta 以来，哈，它其实就是一直在高原期。它没有一个非常强烈的冲起来，哈。那现在看起来，在整个暑假，哈，最高大概一天才两千人，所以它就是温温的，它也没有特别爆发。因为你，你整个暑假没有怎么听到韩国太严重嘛？因为那个暑假，日本远比韩国严重。韩国好像可以一定程度的把它压在那里，哦，也没有往上，可是也没有往下，哦。它一天就维持在两千上下，直到今天。然后现在往上冲到四千去了，吼。那这个比较重要的是，原来以为说，就算案例增多，就如同新加坡一样嘛，吼。那只要你没有重症，没有太多重症，医疗系统是可以负荷的话，那其实当然都可以撑得过去嘛，吼。那可是目前比较麻烦的就是重症也增加了，它的随着这个案例。每天三千四千这样吼、哦，以分母分值分这样分母大取胜吼、哦，那其实跟大概两个月前那个新加坡进入九月的时候遇到的状况一样吼、哦，新加坡一开吼、哦，那那个哇，他们从来没有面临过这么大的感染的母数哦，然后结果就是也也一样嘛吼、哦，那个一开始准备的病房就有一点哎这个增加。好像有一点快复合不了的感觉哈。那我等一下再讲新加坡，我现在先继续把韩国讲完哈。那韩国自己看他们为什么会有这样的状况哈？呃，他们觉得是，特别是老人家那个感染已经效力慢慢的失去了哈。那他们有整理出一个数字，是突破感染的比例。韩国突破感染的比例，几个月份他们把它写出来吼、哦。呃，四月的时候，打过疫苗的突破感染只有两个人；五月，韩国有七个人；那到九月呢，有八八九八人；十月上了一万六千零九十五个人；那十一月到目前。十六号之前呢，吼，已经累积到六千五百六十五个人，这都是打过疫苗的突破感染。那他们也有去整理这些突破感染发生在哪一些疫苗上，吼，因为韩国其实四种疫苗都有、哦。那发生突破感染最高的发生率是江 o 江 n 江 o 疫苗零点三五千分之三点五啦吼，其实也不。其实也没有很高，对。可是问题是你，你现在是全人口，然后打疫苗的人很多很多嘛，哦，那那你去乘，那你当然看绝对数字，你就会觉得它在增加，哦，因为随着感染疫情上升，社区有病毒的时候，哦，那你当然绝对数字就在增加。那 A Z 的话是 0.171 percent， 那 B N T 辉瑞是 0.064。那最后莫德纳是 0.008， 所以看起来莫德纳是最低的哦。那当然，这里你可能还要考虑哦，在这四个疫苗里面，韩国最先进的两个疫苗应该是 A Z 跟惠瑞，所以这两个疫苗哦，离他打的时间应该是最久了哦。那我我记得韩国的交生应该是没有打这么早的哦。它、啊、可是胶身、啊，大家知道它的保护率本来可能就看出来一剂就是没有别人这么高啦吼，那所以这看起来就是 A Z 跟 B N T 突破感染几率较高。那可是说这个高也不高哎、欸、吼，你看 A Z 只有 0.171 一、欸、耶，那辉瑞是 0.064 四万分之六啊。好，所以不要再跟我说疫苗没有用啊，它还是你你万分之六有。9994人是没有突破感染的嘛？吼，好。那另外是，我记得还有一个地方有重症，我看一下吼。好，他他有一个分析，像是23号确诊的 4,000 人里面啊，那高龄者60岁以上占了全体的三分之一。然后呢，这个过去两周那个感染里面，大概60岁以上哈、哦，过过去两周，这一些60岁以上感染的人有八成是已经打过疫苗的人，所以那个他们的总总统哈、哦，他们就说接种效果在下降的这件事哈、哦，突破性感染增加60岁以上。可能是这一次的，就为什么疫情比较控制不住的一个一个关键原因哦，所以因此他们现在一样啊，跟很多国家一样在推加强针这样子。好，那当然也有年轻人，他们现在这个就是老的跟少的哦。他说十几岁啊，有三百九十人感染，刚刚说的那四千人里面哦，有三百九十个人是十几岁。青少年，那未满十岁的儿童有两百九十九个哦，其实也蛮多的哦。那所以这些接种率还没有很高的，还有根本还不能打疫苗的儿童，也在传染链里面有一定的贡献。这其实美国也有看到这样的状况嘛？吼。好，那一样有一个呃。这些因为年轻人也已经在韩国有部分打疫苗了嘛，哦，那这12到17岁的感染的人，过去两周内9 8八点七九十八都是没有打疫苗的，所以看起来疫苗还是有效了哈、哦。你看这个，因为年轻人的疫苗应该是刚刚才打下去的哈、哦，那所以他们确诊的青少年多半都还是没有打疫苗的哈、哦，间接回头证明疫苗是有效的。好的，那我我自己来看为什么日本跟韩国不一样吼，我我讲过了一个理由是，我觉得疫苗的种类也许有有差嘛吼，因为他们 A Z 疫苗打的有应该是有一半，而且打的比较早，他们跟台湾一样，呃 A, A A Z 跟 B N T 最早拿到，然后以 A Z 为主。B N T 一开始拿的比较少，所以呢，他们 B N T 是一开始给医护人员打，那现在那一群人在消退，然后 A Z 时间过去，应该也会有一部分的呃抗那个免疫力在消消退哈、哦。那 A Z 本来就不是一个以这个抗体高高的，然后可以防感染著称的疫苗嘛哦，它保护重症当然是还可以啦、哦，哈。那所以呢？我觉得日本、韩国在这一边可能会有差距哦，因为日本多半就是新新鲜鲜的，还在打完之后六个月之内。那个今天早上吧，那个台大工位陈修西老师他们有分析世界各国那打的疫苗，打完之后他有抓好几个国家跟大家讲嘛，吼，像是以色列、像是德国，都有一点就是你打完疫苗之后，经过六个月之后，哎。这些以打 NanA 疫苗为主的国家，然后它前面有一些蜜月期哈。以色列一开始也控制的很好啊，可是在，在呃经过六个月之后，你就看到哎、欸、那个疫情可以开始蠢蠢欲动，然后又烧起来了哈。有好几个国家都看到这样的现象了嘛？那所以是不是可以这样子解释？那日本的抗体还很新鲜，好，那你再来跟新加坡比？那新加坡其实，呃，新加坡其实跟以色列应该比较像哦。那新加坡的覆盖率比韩国更高，那可是因为他已经打得够久了，那他很早就打了，所以他其实应该是掉下来的问题会比韩国更大哦。它它比韩国更早打。好，所以是不是只是因为这种打的时间，然后打的种类有关？然后呢，秀熙老师今天一直很强调一件事情，就是跟我礼拜天讲的很像，就是大概要八十才够哦。你很多国家，英国当时放的时候，哈、哦，两季其实才六十几，他就放了，然后你就看到英国每天六万例啊，五万例、六万例啊，哦。那所以我觉得老师强调的是，第一个，你不到八成，大概是不能把 KPI， 我又讲错了，把 NPI 太收起来了吼，就开始不戴口罩，然后什么措施都防疫措施都放弃了吼，那那大概疫情就会烧给你看吼。那韩国跟日本到底在开放？不然，不管是口罩或是那些餐厅的规定，有没有什么特别的不一样哦？其实假如有住在韩国的朋友，呃、欸，其实可能住在韩国又不知道日本怎么样哦。我觉得这中间是不是有细微的一些不一样？那有人跟我说，韩国的那个呃万圣节那一波是玩得很凶的哦，所以好像有一些疫情是从那个之后开始延伸的哦。那日本相对，我觉得整个社会的气氛其实就是淡淡的，然后就是大家反正这一年都是这样过了嘛，吼，所以保护自己就是慢保护自己，然后戴着口罩，该做的事都做哦。那话说如此，是到处听说，农夫也有跟我说，赏风的地方到处都是人，<笑>可是为什么还是可以控制的这么好？嗯，我们继续看下去吧，吼。那我觉得。韩国也不一定要那么悲观，因为其实现在的韩国有一点像九月那个时候，我们不是有一集请新加坡的朋友来看。当你放掉，然后这就是等于考期末考嘛，然后急剧的案例增加的时候，你明显一定还是会受到冲击的哦。那你的社会、你的医疗系统、你的人民，到底可以容忍多少确诊？其实跟人民也不一定有关系，因为主要是医疗系统你要撑得住嘛，吼、哦。那，好，台湾可能就有关，吼、哦。好，那那是后话。可是医院一定要撑得住嘛，吼、哦。那看起来新加坡经过几个月，吼，撑住了，吼、哦。我今天也来稍微讲一下新加坡的数字，哦。新加坡似乎有比较整个案例在降下来，然后。这些加护病房，然后使用的确诊的这些、呃、病房占占床率，好像都已经稍稍在往下了吼、哦，他们有一点渐入佳境了。他们准备在有一些的防疫限制已经要打开了吼、哦。那新加坡到目前为止每日这个 ICU 的占床率使用率是 53.5， 点五，还比韩国低了吼。哦那最近28天内，他们28天内确诊了七万六千人，这些人跟我们那时候报告的数字很像哦。他轻症跟无症状占了 98.7 点 percent。哎，大家请注意，新加坡的这个疫苗覆盖率是更高了哦，比比刚刚讲的日本、韩国都高哦。那他这个可以压到 98.7 都是轻症跟无症状。然后接下来这些 breakdown 我念给大家听，他到目前这一个月内，当然后续可能还会死亡了吼。那可是先目前的数据跟大家讲一下，他的死亡是控制在千分之二，零点二 percent。那可是当然还有一些人在重症吼，现在需要插管的人有千分之一吼，零点一 percent。那已经好转，可是他曾经住过加护病房 ICU 的吼，有零点二 percent。总之，这些零零总总了吼，那还需要氧气治疗的啦、啊，还需要病况监测的吼、啊。就是刚刚那个九十八点七扣掉，哦，减掉一百，就是一点三 percent 会是这种死亡跟重症的案例嘛吼。然后呢，他们这个主要的死亡，特别是六十岁以上吼，那主要。死亡还是发生在没有打疫苗的人吼、哦，那到11月22号中午为止吼、哦， 1 2岁以上他们这个完整接种疫苗到94 percent 了，可是那是12岁以上啦，那全人口的话吼、哦，呃，至少一剂是86六，哦，这比这个这个韩国的七十几又更高吼、哦， 8 6然后全人口完整接种疫苗也到了85。然后他们已经有24 percent 已经打了追加剂了，韩国就只有个位数而已啦，哈。那我我觉得有一个更好的一个全体整体的数字哈，他们去算最近七天中哈，那个你有打疫苗跟没打疫苗的人，到底你发生重症跟死亡的的几率。差多少？吼，这个其实最近很多地方都有做这个。我上次有跟大家讲德州的资料嘛，吼，那每十万人分支多少？吼，你有完整接种的话，重症是每十万分之零点五。那你没有完整接种，这个就是包括完全没有打的人，或是你只打一剂，吼，那是十万分之四点六。所以你看，这个差了九倍，重症的几率就差了九倍。那死亡呢？差更多、哦。那每十万人是 0.04 人死亡，可是没有完整接种的人每十万人是 0.7 人死亡。所以你看，这个也是差了，这个大概十五倍以上了、哦、那假如这个是全年龄哦，那我们假如把它拉到六十岁以上来看的话，哇，这六十岁的人有打疫苗或没打疫苗差更多了哈、哦。因为我觉得大家要有一个概念，我们我们都在说60岁以上吼打两剂，然后他免疫力会下降或怎么样吼？对，可是即使是这样，对重症的保护力还是非常好的。怎么好法？比完全没打的人好太多了。好，我们来念一下数字：每十万人60岁以上哦，把年龄拉到60岁以上的话，完整接种的人重症的人数是 1.8 人。可是非完整接种的话，有 41.8 人，这快40倍了耶！那死亡的话是10万分之 0.2 跟 7.5 的差别， 30倍哦，三十几倍。所以打疫苗毫无疑问是有效的。嗯，这这已经就是到处的数字显示都是这样哦。那一直在传播一些怀疑疫苗论啊、疫苗无用论的人，我觉得真的是。不知道该怎么形容哦，你其实是在造孽，我很不客气的讲哦，哎，就不相信科学啊！哈，好，那大概就这样。新加坡看起来好像有熬过去了哈，随着他们第三针，我不知道第三针有多少贡献了哈。那可是我我我最后想要提醒大家一件事情是，所有我们现在在看世界各国，他做了某些措施。然后让他的疫情变好，我们要很小心的解读，会不会只是因为，呃，只是某一个原因让它变好？我觉得通常不是，因为你疫情起来，那你通常一定会做很多措施嘛，你会收紧一些，呃，防疫的措施，像是新加坡就控制他们一起用餐的人数嘛，吼，人数有限制，然后之前他们九月有小学有停课过什么的嘛，吼。那就像我常常跟大家讲，我们不能直接就说以色列啊这一波下来是因为他们死命的卯足力气打加强针，然后把整个疫情压下来。我觉得要下这种结论要很小心啊！吼，那接下来我们就会看到很多国家吼，那也许我们可以可以仔细看看到底加强针的功效有这么重要吗？吼，跟我们自己决定政策有关。那。最后补一个小点，有人在白宫记者会上问、哦，吼，担心的问说，哎、欸，欧洲现在有一些国家疫情又起来，又开始要这个啊 lockdown 啊，然后要要有,有一些呃停课啊、停办等等的吼、哦。那他说，美国有没有可能朝向那个方向？结果那个白宫的那个官员他就斩钉截铁的说，不会，我们不会朝向那个方向的，我们现在。有加强针，我们有很多武器。有加强针，口服药也快要来了哈。然后我们有单株抗体哦，好多武器哦吼。所以我们有很多药物控制的，就是大家知道 NPI 就是非药物控制的一些管制措施嘛吼，防疫措施。他说言下之意就是他们不太会加重这些 NPI。他说我们要开放经济，这是可以共并行的吼。所以大家就继续看看美国吧<笑>。美国现在看起来就是铁子心，它就是要用药物来控制，然后它他其他东西不太管了哈、哦，不太就就等于就是解封嘛哈、哦，回到原本的生活，戴不戴口罩它也没有那么硬性规定了哈、哦。所以美国就是一个完全相信疫苗这些药物可以解,解决问题的一个对照组。那我们看看别的国家，因为很多国家现在都。都想要打第三针嘛？吼，那我们大概可以观察一下，吼。好，今天就讲到这里。